0: Hey C'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de « Le choix dans la date ». L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve Élodie et Marie pour parler endométriose, une maladie qui touche une personne menstruée sur dix. Au programme de l'endométriose, infertilité, douleur, saignement hémorragique... Mais concrètement, comment on vit avec ça au quotidien Elodie et Marie me racontent leur parcours. Petite précision néanmoins, l'endométriose est une maladie qui touche les femmes cis, c'est vrai, mais également des personnes trans. Il est important d'inclure toutes les personnes menstruées dans la lutte contre cette maladie. Bonne écoute Bonjour Elodie, bonjour Marie, bonjour Bonjour Aujourd'hui, on est autour de cette table pour parler d'endométriose. Du coup, est-ce que vous voulez bien vous présenter Chacune autre tour Yes. Euh, du coup, moi, c'est Ludie. J'ai 24
1: ans. Euh, je suis originaire de la Martinique et je suis atteinte d'endométriose.
0: Et voilà.
2: Moi, c'est Marie. J'ai 23 ans. Je suis aussi atteinte d'endométriose et je vis à Lyon.
0: Du coup, est-ce que vous êtes diagnostiquée Si oui, comment Depuis quand Ça a été quoi dans votre parcours euh, pour, euh, de commencement, on va dire, de la maladie euh, alors de mon côté, euh, je pense que euh, j'en souffre depuis toujours,
1: mais euh, j'ai eu énormément de mal à me faire diagnostiquer. Donc euh, j'ai dû me battre un peu avec le système médical, avec les gynécologues, etc., pour me faire diagnostiquer. Euh, mais je suis diagnostiquée depuis trois ans maintenant, et on a fait ça euh, par une IRM et par une analyse de mon parcours euh, avec mes règles. Euh, et après ça, je me suis fait opérer, et voilà.
2: Ok. Moi, euh, je pense aussi depuis toujours. J'ai toujours eu des douleurs et on m'a toujours dit « Mais c'est normal, tu as mal, tu souffres, mais c'est ton parcours euh, de personnes menstruée. Euh, » Ou au début, je suis tombée sur deux euh, gynécologues enfin euh, vraiment de la vieille époque et qui, je pense, ne connaissaient même pas ce terme-là. Je suis tombée sur une sage-femme qui m'a cru. Déjà, qui m'a dit « Ah bah oui, bah, c'est pas du tout normal. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler de l'endométriose ?» Après, j'ai passé euh, beaucoup d'échographies on ne voyait jamais rien, donc c'est toujours décourageant de se dire « bon, en fait, c'est bon, c'est dans ma tête, mmh. euh, ça n'existe pas, euh, c'est moi qui suis douillette ». Enfin, on intègre bien ce discours-là aussi. Et je suis allée voir un spécialiste hein, en juillet dernier, euh, donc un examen clinique avec euh, bah, des questions sur euh, « depuis combien de temps vous avez vos règles euh, »« est-ce que vous avez mal »« est-ce que la douleur elle augmente au fur et à mesure des années ?» Et puis un examen aussi euh, de toucher pour voir euh, s'il y a de l'endométriose aussi autour du vagin, euh, et donc j'ai passé un IRM où on n'a rien vu non plus donc j'ai pas le diagnostic qui permet de me faire rembourser par exemple ma contraception mais le parcours est long et...
1: après ce qui est problématique je trouve avec les, les examens, les IRM et les échographies c'est que si la personne qui lit l'échographie ou l'IRM elle est pas euh, spécialisée dans cette maladie, elle verra pas les, les lésions et ce qui est hyper problématique aussi et c'est pour ça que il bah, faut se faire traiter par des spécialistes de la maladie mmh. et, et tant que n'as pas ce, ces spécialistes là euh, tu peux enfin il y a plein de gens qui vont te dire qu'ils vont rien voir à l'échographie alors qu'un spécialiste verra très bien euh, clairement les lésions quoi et
2: euh, moi du coup j'en ai parlé avec euh, mon cousin qui est en médecine qui est mmh. en quatrième ou cinquième année et là qui étudie euh, le collège des gynécologues et euh, où c'est la première fois qu'il parle d'endométriose dans un livre en programme Yay de médecine champagne et euh, donc justement, moi, je, ma, ma première question que j'avais sur l'endométriose, c'est de me dire, les personnes qui ont de l'endométriose qui disent, j'ai mis 10 ans à me faire diagnostiquer, tu te dis, mais bah, comment c'est possible C'est un truc, t'as mal et ça dort et d'un coup ça explose, enfin c'est ah. vraiment hyper particulier. Et euh, du coup il m'a dit justement pour le diagnostic, t'avais l'examen clinique où t'échangeais, euh, en fait, bah, juste ta parole et de dire, bah, en fait euh, j'ai mes règles depuis euh, tant de temps, j'ai tous ces symptômes, ça augmente au fur et à mesure des cycles, ok, t'as de l'endométriose. et pas forcément obligé d'aller voir aussi au-delà. Après, pour des questions de risque, c'est quand même mieux de faire d'autres examens. Mais euh, tout ce qui va être radiographie et IRM, euh, il me disait que dans euh, le... enfin, les microscopes, ah. on voyait pas, euh, on pouvait pas en fait, avoir une fonction assez zoomée où il voyait. Au... Je crois que c'était au millimètre, à 1 millimètre, et que l'endométriose ça peut être plus petit. Et en fait, c'est euh, bah, au fur et à mesure des cycles. Euh, L'endométriose elle grossit Et en fait c'est là où on va la Donc c'est pour ça que ça prend tant de temps
0: Au final si t'es sous, euh, sous hormones fin, depuis X temps Et que du coup bah, ta maladie elle, elle se développe pas Au moment où tu vas faire un IRM bah, Du coup ça va pas se voir vu que ta ça. maladie elle est endormie Mais aussi
1: quoi, ça. Euh, ça peut se voir juste en t'ouvrant En fait littéralement enfin, Avant de me faire opérer euh... Donc on a vu certaines lésions euh, à l'IRM mais euh, le chirurgien m'a prévenu et d'ailleurs, le jour de l'opération, au fait, on va peut-être faire un trou de plus euh, au cas où, selon mmh. ce qu'on trouve, en fait. Parce qu'il sait très bien qu'il a vu quelque chose à l'IRM, mais que ce n'est pas ce qu'il va trouver en, en ouvrant. Ouais. Et qu'il euh, va trouver d'autres lésions qui sont invisibles euh, à, 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 à ce qu'elle ce qu disait, en fait, euh, au, à la radiographie ou à l'IRM. Ce sera invisible et du coup, euh, il a dû enlever des trucs un peu partout. Mais qu'il n'avait pas vu avant, et il savait très bien qu'en ouvrant, il allait trouver d'autres trucs, en fait. Kinder surprise,
0: quoi. Ouais.
2: Et puis, ça peut se mettre partout. <rire> enfin, oui. C'est euh, oui. ça le problème aussi euh, ça peut se mettre dans le diaphragme, genre, t'as des problèmes respiratoires, mmh. dans ta théraque, ça peut être dû à l'endométriose, t'as une sciatique, ça peut être dû à l'endométriose, donc c'est, enfin, mmh. c'est, enfin, je trouve ça impressionnant quand, ouais. je me représentais pas trop, euh, en fait, ce que c'était, parce qu'on te l'explique pas non plus, euh, beaucoup, surtout qu'on voit rien à l'IRM, on dit bon, bah, on voit rien, donc on n'en parle pas plus, Et en fait, en sachant tout ça, je me suis dit, enfin, c'est... Oppressant. Enfin, bah, on dit euh, le cancer qui ne tue pas, quoi. Ouais, voilà, c'est enfin, ça.
1: moi, je sais qu'avant de me faire, enfin, pour me faire diagnostiquer, j'avais demandé l'aide d'une amie qui, elle, s'était faite opérer deux trois fois euh, de la maladie, et du coup, elle en parlait beaucoup pour justement que les femmes soient au grand, que ça arrive, que c'est réel, et, euh, et mettre un peu en lumière la maladie. Et elle m'avait conseillé d'aller voir Endo-France, euh, euh, qui est l'asso mmh. de, de, de l'endométriose, la, la plus grosse de France, et j'avais été le faire en Martinique, et la, la, la présidente de l'asso, euh, ben, elle faisait un stand, euh, voilà pendant une fête pour en parler et tout. Et elle, elle était atteinte au niveau pulmonaire, quoi. Ouais, ouais. Enfin, euh,
2: ça c'est impressionnant.
1: Et il y a une partie génétique, donc ses filles en étaient atteintes, enfin, c'est assez ouf, quoi. Et
0: toi, du coup, quand est-ce que tu t'es décidé à aller te faire opérer Enfin, tu l'as fait quand déjà je l'ai euh, fait, fait il y a deux
1: ans, euh, en 2018. Euh, et en fait, quand je me suis fait diagnostiquer, quand j'ai bataillé pour avoir une putain d'IRM, euh, là, on m'a dit, euh, bon, ben, il euh, y a des nodules près de la vessie, euh, faut opérer, en fait enfin euh, pas qu'ils m'ont pas laissé le choix parce qu'il y a toujours le choix mais ils m'ont dit c'est mieux de se faire opérer et euh, il s'est passé des choses entre moi et le chirurgien à ce moment-là et j'ai pas du tout envie de, de passer par lui donc j'ai annulé et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Rando France en Martinique qui m'a conseillé d'aller voir Rando France à Lyon à ce moment-là euh, et ensuite j'ai contacté donc Rando France à Lyon qui m'a donné toute une liste de spécialistes moi j'étais un peu perdue à ce moment-là parce que j'ai plus du tout confiance aux médecins et, euh, et j'aurais dit bon ben. Bah, la liste est très bien, mais vous me conseillez qui Enfin <rire> euh, voilà, ils m'ont dit bon voilà, euh, je vous conseille X parce qu'il est vraiment doux, euh, voilà c'est vraiment quelqu'un avec qui on a de bons retours, etc etc. Et c'est là où j'ai trouvé euh, mon, mon docteur actuel et mon chirurgien qui m'a dit euh, bon ben bah, c'est euh, vous avez des lésions à la vessie, elles sont grosses. Euh, il vaut mieux opérer parce que si ça bouche euh, les, les canaux en fait qui sortent de vos reins mmh. euh, pour aller à la vessie ça va être vraiment grave après si vous voulez pas si vous voulez attendre il n'y a aucun souci. il m'a très bien dit euh, voilà si mmh. vous voulez attendre il n'y a pas de souci, si vous voulez qu'on naissait un autre traitement il n'y a aucun problème mais euh, ce que moi je vous conseille c'est de vous faire opérer et, euh, et du coup à ce moment là j'ai dit bah, ok euh, et je me suis fait opérer à ce moment là
0: mais du coup, tu n'es plus du tout atteinte de la maladie ou c'est quand même un truc qui revient
1: Non, si par contre c'est une maladie chronique, donc euh, c'est à vie quoi. <rire> euh, tu peux être tranquille pendant des années et ça peut revenir. Euh, là, je suis sous, sous traitement euh, depuis euh, mon opération, mais euh, ce ne sera jamais quelque chose où je me considérerais guérie quoi. Parce que même si tu peux vivre ta vie tranquillou, et tu peux jamais vraiment la vivre tranquillou si on est honnête, euh, tu pourras jamais confirmer qu'il n'y a plus aucune lésion à moins qu'on t'ouvre, en fait. Donc, euh, tu mmh. seras toujours atteinte un peu euh, forever jusqu'à la ménopause.
2: atteinte longue durée, là, c'est les maladies euh, considérées comme longue durée.
1: Exactement, c'est un peu comme la maladie de Crohn. C'est une ouais. maladie inflammatoire chronique ouais. euh, au même stade, par exemple, que cette maladie-là, quoi. Donc, euh, ça va arriver
2: tout le temps et et aura mal un peu toute ta vie quoi
0: et du coup toi enfin vous avez la, la LD l'affectation la longue durée ou pas
2: bah moi non alors en fait quand j'ai passé l'IRM et qu'il m'a dit enfin euh, le, les personnes de l'IRM oui euh, on voit rien pas il n'y a rien mais on voit rien J'étais censé attendre le médecin et le voir après pour qu'on en parle mais j'étais trop énervée je me suis dit c'est bon de toute façon on va me dire quoi ni rien prends ta pilule euh, euh, enfin, euh, hormoné à balles tout le temps, alors que ça faisait six ans que je le faisais toute seule et que tous les médecins me disaient "Mais c'est pas bien, mais vous allez devenir stérile, les machins, et vous allez faire des AVC. Oui, bah, enfin, vous me proposez quoi d'autre Rien. Bon, bah, je m'auto-médicamente. Et, euh, et donc, je l'ai pas fait. Mais euh, j'ai appris du coup que c'était, euh, si t'avais euh, cette reconnaissance-là, tu pouvais te faire rembourser aussi, ben, les, tous les, tes contrats sur les options hormonales. Moi, j'ai un patch contraceptif hormonal qui coûte euh, extrêmement cher. 37 euros euh, pour les 3 mois mais vu que je le prends en continu ça fait 2 euh, mois et 1 semaine en fait ouais. et donc c'est super cher. Mais j'ai pas du tout envie de prendre une pilule tous les jours quoi.
1: Mais euh, moi j'ai pas non plus cette affectation euh, parce que, enfin ah, ouais. non sans plus. Et après mes, mes IRM sont forcément remboursés en fait okay. euh, parce qu'en plus moi je me fais soigner à l'hôpital, enfin en tout cas mon gynécologue est, est à l'hôpital et du coup euh, tout ce que je fais à l'hôpital je ne le paye pas en fait. Donc mes IRM je les ai payés ouais. qu'avec le premier chirurgien avec qui ça se passe super bien passé parce que c'est du privé mais maintenant que je suis traitée en hôpital public je ne paie pas mes IRM, je ne paye pas mes rendez-vous chez le gynéco et je ne paie pas ma, ma contraception à qu'elle ne soit pas prise en charge par euh, la sécurité sociale sur quelque ouais, chose. Ouais. Ce qui m'est aussi arrivé, mais j'ai demandé à du coup changer de médicament parce que euh, je ne peux pas payer. Euh, c un, à, à, en ce moment, je suis sur un nouveau médicament. C'est 60 euros le mois. Euh, ouais, 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 c'était 60 euros le mois, messieurs et dames. <rire> vous être <rire> choqués
2: au cas où.
0: <rire>
1: <rire> Donc, euh, j'ai demandé à mon chirurgien de, de, de changer quoi. Parce et c'est quoi euh... comme médicament euh, c'est quelque chose qui vient de sortir. En gros, c'est pas une pilule contraceptive, il n'y a pas d'effet contraceptif, euh, mais j'ai pas de règles en fait. Donc, euh, oh, oui, c'est un peu bizarre, dire. mais en même temps, c'est un peu Mais ça n'a pas
0: t'es règles, pas censé pouvoir. Je donc
1: ne comprends ouais, pas exactement technique. comment ça fonctionne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le papier, c'est écrit que ce n'est pas contraceptif, donc de porter une contraception non hormonale, euh, c'est précisé par contre, de ne pas mélanger euh, de, plusieurs hormones, quoi. Mm. Donc une fois que tu prends ce médicament, je le prends tous les jours, euh, comme une pilule, donc je n'ai pas de règles à nouveau, mais euh, je suis obligée de, de porter des contraceptions pour des rapports sexuels, quoi. Donc, euh, et ça, euh, ben, c'est sorti il n'y a pas longtemps. C'était extrêmement difficile à trouver, ne serait-ce qu'en pharmacie. On n'a que deux pharmacies sur Lyon qui le font parce que bon, ça vient de sortir à nouveau. Mmh. Euh, mais euh, pas mal de médecins le prescrivent pour voir ce que, ce que ça donne en fait. Parce que c'est le premier médicament qui est dédié à l'endométriose. Ouais. Parce que d'habitude, on prenait des pilules, euh, des pilules ouais. contraceptives. J'ai des copines qui étaient sous ménopause artificielle euh, ou qui prenaient certains médicaments mais euh, c'était pas dédié à cette maladie et là du coup ça a besoin de sortir entre guillemets et, euh, et du coup j'ai testé, et enfin j'ai testé, je suis encore en test et j'ai rendez-vous chez mon gynéco ben, demain d'ailleurs <rire> pour voir euh, ce qu'on en pense et euh, si on est satisfait de ce médicament euh, ou pas quoi.
0: mais parce qu'avant tu prenais la pilule du coup avant je
1: prenais la pilule exactement mais ça et, se pas bah en fait, ce qui, est, ce qui me convient, enfin, la pilule me convient en soi, dépendant des pilules. Surtout qu'on faisait à nouveau attention avec mon gynécologue, ben, qu'elle qu me convienne, qu'elle soit pas trop forte en hormones ou quoi que ce soit. Euh, mais ce qui est systématique, et avec tous les médicaments hormonaux chez moi, c'est que j'ai pas de libido. Et du coup, ça casse un peu les couilles. Mmh. <rire> mais même avec ce médicament, j'en ai pas beaucoup, quoi. Enfin, j'en ai pas vraiment. Euh, mais en même temps, euh, j'ai envie de dire qu'à ce stade, parce que j'ai testé une bonne dizaine de pilules, c'est juste que moi et les hormones, ça fait pas libido. quoi. Donc mmh. c'est un truc que je dois accepter et j'ai envie de que la maladie a guérisse. Donc j'ai pas envie de rien prendre là tout de suite quoi. Mmh.
0: Mais euh, pendant un moment, tu faisais euh, attention à ton alimentation et tout par rapport ouais. à ça. Mais c'était du coup en complément de les hormones que tu prenais
1: Bah c'est toujours le cas parce que à nouveau, comme comme j'ai dit, c'est une maladie inflammatoire. Donc euh, si tu, si as une alimentation extrêmement inflammatoire, donc par exemple de la viande rouge, euh, des produits transformés, etc. En tout cas chez moi. Ça avait une attente un peu digestive et du coup j'avais des douleurs incroyables juste parce que je mangeais entre guillemets mal quoi. Euh, ce qui fait que j'ai préféré avoir une alimentation anti-inflammatoire pour éviter les douleurs chroniques de l'endométriose et ce qui fonctionne d'ailleurs. Et puis je me suis renseignée aussi il euh, ben, euh, y a deux ans, euh, j'ai pu faire la marche contre l'endométriose avec une marque et, euh, et j'ai rencontré plein de femmes atteintes, c'est absolument génial euh, et on a pu discuter et échanger chacune de, des traitements qu'on fait, des choses qu'on prend, des médicaments qu'on a pris, euh, des opérations. Il euh, y avait des femmes de tout âge, donc c'est bien aussi de se dire que, ok, bon ben, elle a réussi euh, à faire un enfant parce que c'est un problème de fertilité mmh. aussi, de telle ou telle manière, elle, a fait ça pour se soulager, etc. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, euh, ah ouais, donc en fait, on est, on est toutes euh, sous, euh, en tout cas, cette, on a toutes pris la décision d'avoir une alimentation anti-inflammatoire euh, et ça montre ses preuves en fait. Euh, parce que euh, ben, toutes on essaie de manger euh, sans gluten, on peu plus végétarien, euh, avec des bonnes huiles, des bons gras pour euh, à nouveau euh, contrer l'inflammation et ça nous aidait vraiment beaucoup et c'est à ce moment-là que je me suis dit, euh, ben, ouais, c'est
2: un peu la clé quoi.
0: Mmh. Tu déjà euh, réfléchi à ça ou pas du tout
2: À l'alimentation, pas mmh. du mmh. tout. Enfin je sais que ça existe. Euh, mais déjà, juste les repas euh, recommandés euh, par euh, l'ARS ou je sais pas qui, je n'arrive même pas à les tenir, les, enfin même faire deux repas par jour, c'est hyper, euh, c'est hyper, euh, enfin compliqué pour moi de me dire euh, ouais machin, enfin mange et tout. Mais euh, mais après, enfin, moi c'est vrai que je le sens pas dans mon alimentation, si ça me, quand euh, j'avais mes règles, et que j'étais pas aménorée, je le sentais euh, vraiment. Euh, genre, boire du café, euh, c'était le pire truc au monde. Boire de l'alcool. Boire de l'alcool. La cigarette aussi, enfin, euh, bah, tout m'existe. <rire> le gaz <rire> lacrymogène. Bas. Ouais, le gaz lacrymogène, incroyable. Mmh, mmh. L'effet. Euh, et même euh, si t'es pas aménorée, euh, t'as l'impression de plus être aménorée à cause du euh, gaz lacrymogène. C'est mmh. euh, puissant.
0: Ouais, ce truc-là du gaz lacrymogène, je l'ai appris euh, dans ta story, j'étais pas du tout au courant. je savais, toi ou pas Non. L'inhalation le, bah, le, de gaz lacrymogène, ça aggrave euh, l'endométriose.
2: Ça aggrave l'endométriose, euh, ça augmente le risque de fausses couches. Okay. Et bah, c'est euh, Eva Luna TC, je crois sur Insta, qui euh, fait euh, justement une enquête là-dessus cette année Il y a un questionnaire et tout sur son profil Insta. Et, euh, et justement, où... Euh, où euh, on se rend compte que euh, après une exposition au gaz lacrymogène on peut avoir euh, des spottings, des petits saignements entre les règles, que les règles elles peuvent durer plus longtemps ou arriver en avance, euh, des euh, douleurs aux ovaires, des euh, crampes utérines et euh, ou enfin moi je l'ai constaté là avec euh, les manifs de la sécurité globale où ben selon euh, comment je me fais gazer euh, pendant la manif, et ben j'ai plus ou moins de mmh. douleurs.
1: Bah, C'est incroyable, après je me rends compte qu'il y a plein de choses qui changent. Moi j'avais commencé avec, enfin euh, avant mon opération et après, euh, à faire attention aux protections hygiéniques mm. euh, parce que euh, je me suis rendu compte qu'elles contenaient des hormones en fait, enfin du pétrole et des, et, des, et des dérivés de pétrole, des contraceptions classiques qu'on achète au, au supermarché et qu'en fait elles, elles rendaient mes douleurs beaucoup plus difficiles. Enfin, elles, euh, voilà, elles allaient accroître mes douleurs le fait de porter des serviettes achetées au supermarché. Quoi. Et une fois que je suis passée à des, des solutions zéro déchet, des solutions naturelles, mm. j'avais beaucoup moins de douleurs quand même parce que, bah, à ce, ce truc en plastique qui est sur ta peau, donc tu as ce, ton corps qui absorbe ouais. ce qui est à l'intérieur, plus les fluides pendant, pendant les règles, et, euh, et ça, ça, ça rendait mes douleurs euh, ben, plus fortes en plus d'être inconfortable, alors qu'une fois que je suis passée sur du zéro déchet, donc sans hormones, j'avais beaucoup moins mal, enfin euh, dans des contraceptions, enfin pas dans
0: des contraceptions, mais dans des protections hygiéniques. Ouais. Comme et euh, on m'a posé une question sur Insta on m'a demandé si euh, vous avez déjà essayé le CBD pour euh, les douleurs et l'endométriose alors
1: moi j'ai essayé mais euh, j'ai beaucoup moins de douleurs depuis que je teste à nouveau le nouveau médicament et même depuis euh, un moment donc euh, j'ai si en, vrai... en fait j'ai remarqué que ça aide pour les inflammations chroniques que j'avais liées par exemple à l'alimentation qui sont à nouveau liées à l'endométriose euh, ben, quand je mangeais des choses extrêmement grasses ou euh, euh, très transformées beaucoup de charcuterie, enfin bref des, des aliments qui, qui m'inflammaient. si euh, je prenais du CBD ou des choses un peu plus illégales, je me rendais compte que j'avais beaucoup moins de douleur ou même euh, des compléments de d'onagre euh, qui est une huile bourrée en, en oméga 3 il me semble euh, ou en oméga 6 en tout cas l'un des deux oméga qui est anti-inflammatoire j'avais pris ça en complément alimentaire pendant près de deux mois et j'ai eu aucune douleur donc euh, c'est assez connu de, de prendre ce médicament, enfin ce, pas ce médicament mais ce complément alimentaire quand on quand on a des règles douloureuses et franchement euh, ça a super bien marché parce que j'avais une mauvaise hygiène de vie à ce moment-là mais euh, j'ai pas eu de douleur par rapport à cette hygiène-là quoi. ne
2: mmh. tu as jamais testé Non. Après moi, c'est vrai que la contraception euh, hormonale, bah, alors, par contre il faut qu'elle soit bien dosée. J'avais testé le, la pilule, la microdosée dite pour fumeurs parce que j'avais une gynéco des Je disais en film, c'est en baise, <rire> C'est sympa. Mmh. Et, euh, et, euh, et du coup la pilule microdosée où j'avais des spottings tout le temps, tout le temps, le stérile hormonal, mais, hein, franchement, 6 mois à avoir mal en bas du ventre, à saigner tout le temps, t'es là, à la base, moi je voulais être aménorée, en fait c'est tout le contraire. Donc avec euh, des pilules méga dosées euh, de ouf où je prends plein d'hormones, ça le fait. Après, euh, j'en avais discuté avec ma sage-femme en disant que bah, pour l'instant ça le fait, mais au bout d'un moment, mon corps il va s'y habituer et faudra trouver autre chose.
1: Mmh, ça, mais c'est un, un peu chiant, je crois, parce que même les médicaments, les antidouleurs. Euh... Euh, tu fais que les accumuler et c'est pour ça que j'ai aussi changé de pilule, c'est pour arrêter de prendre des anti-douleurs quoi. Mmh. Donc euh, mais faut toujours trouver un juste milieu et c'est un peu compliqué, donc là, l'aménorer, euh, ne plus avoir de règles, c'est un, euh, un peu le Graal quoi.
0: Ouais c'est clair, mais après des fois vous avez pas des... des loupés, genre là, moi je sais par exemple, je suis euh, sous hormones en continu pareil, mais j'ai un anneau contraceptif, c'est un peu comme le patch sauf que bah tu le mets dans le vagin quoi. Et, euh, et genre là, ça fait une semaine et demie que j'ai mes règles, euh, comme si euh, de rien n'était, alors que pourtant je suis censée être sous hormone. Vous avez des loupés euh, des trucs, Ah des non, choses, ouais, pas du tout.
1: Franchement, ouais. euh, dès que je prends des pilules même micro-dosées, j'ai pas de spotting. Je, mon corps Le mec, juste, les, les micro-dosées,
0: ça me faisait pareil aussi, il y a des spottings et tout. Oh
1: ouais, non, moi il arrête, j'ai pas de spotting, euh, dès que je suis sous pilule euh, micro-dosée, euh, j'ai rien. C'est juste, je suis, je suis en améliorée en fait assez facilement. Euh, avec, euh, avec les hormones, ce qui fait que, euh, bon ben, bah, un peu tranquille ma vie.
2: <rire> ouais. Mais, euh, mais euh, du coup, toi, tu as la répercussion, enfin, tu disais par rapport à la libido, tu as aussi les effets secondaires. Exactement. Moi, je sais que franchement, la, la, les hormones, ça me fait... J'ai aucun effet secondaire, donc euh, j'ai plutôt de la chance de ce côté-là mais il faut que ça soit grave dosé parce que si c'est microdosé ou stérile hormonal même l'implant je m'étais questionné, en fait c'est les mêmes doses que oui. les microdosés donc ça sert à rien bon, <rire> je <rire> en mettre deux je vais en mettre dans tout mon corps mais dans euh, chaque bras mais là du coup pour enfin pour le coup le, le patch c'est enfin euh, ça, ça j'ai une aménorée qui est euh, continue et j'ai jamais de spotting quoi après, ouais, c'est vraiment pas
0: chose. Euh... Mais parce que j'entends, enfin, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, mais en gros, quoi, si as du spotting, genre pendant un petit moment, tu ta contraception pendant une semaine, genre,
2: ouais.
0: et tu attends que ça se passe, et après tu la reprends. Ouais, bah, genre en gros, tu enfin, redéclenches bout, quoi, tes règles
2: quoi. pour euh, mmh. après, enfin, ouais que ton corps et reconnaisse mmh. que euh, ça y est, tu des hormones.
1: Bah après, t'as as le gynéco parfois qui conseille de prendre ta... une contraception hormonale en continu qui n'est pas forcément faite pour être en continu, donc la pilule de 21 jours ou euh, un patch, des choses comme ça pendant 3 mois, et à nouveau, tu arrêtes 15 jours et ensuite tu la reprends pour redémarrer un cycle. Et
2: euh... Mais après, ça, ça veut dire que t'as tes règles, quoi. Ouais, exactement. C'est pas le but, quoi. C'est ce qu'on veut pas. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu
1: prends une pilule à nouveau qui, qui coupe ouais. entièrement tes règles, en fait.
2: Euh,
1: ou un médicament. Euh...
2: Mais après, je pense qu'au bout d'un moment, t'as l'accoutumance Là, c'était en septembre. J'avais eu une goutte de sang. Là, j'étais paniquée. J'étais là, non Enfin, je me voyais déjà, enfin, devoir poser un, un arrêt, puisque, enfin, oui. je ne pouvais pas sortir de mon lit. Je, en plus, à chaque fois, je vomis à cause de la douleur. Ça me fait trop peur le vomi. Donc, c'est vraiment, enfin, le pire truc euh, qui peut m'arriver, enfin, d'avoir mes règles, c'est l'angoisse. Et j'ai vu une goutte de sang. Je suis allée voir ma sache, Je me dis, alors là, euh, attention, alerte rouge, on a un gros problème. Et elle m'a dit, bah ouais, c'est l'accoutumance. Au bout d'un moment, ça fait depuis, euh, ça faisait depuis avril jusqu'en septembre. Faudrait peut-être penser à redéclencher vos règles pour repartir sur un nouveau cycle. Bon, j'ai pas bougé. Pour l'instant, ça pas va. Il pas une deuxième goutte. Non, il n'y a pas une deuxième goutte, mais hein, je fais attention. Bah, je trouve que c'est ce
1: qui est problématique aussi, c'est qu'après t'as la phobie en fait. Moi, mais je sais oui. que c'est une phobie d'avoir mes règles et ça me fait chier parce qu'à un moment, je sais que j'ai envie d'arrêter la contraception mmh. et juste ou juste les traitements hormonaux et juste d'être naturel. Ouais, bah, ouais. Mais euh, j'ai une peur phobique. Euh, bah oui, mais, mais ça fait vraiment en fait. peur. Euh, c'est pas possible, et du coup, j'essaie de me couper un peu de. J'ai des copines qui, qui ont leurs règles et qui euh, parfois s'en plaignent. S'il vous plaît, pas devant moi parce qu'en fait, vous êtes en train d'alimenter la non Mais phobie oui, non, et, mais ça, fait... Mais mais ça fait vraiment
2: super, super peur. Oui. Et même, enfin, c'est. Je pense du côté de la phobie, ça, ça vient bien de quelque part d'une expérience, bah, je pense, oui. traumatique qu'on vit aussi. Mais enfin, euh, mais, des... en avril, j'ai eu le courage de me dire allez, ça depuis janvier que j'avais plus mes règles. Allez, machin et tout, c'est le confinement, tu te chauffes, t'as trois jours de repos et tout, et tes règles. Mais au bout de la première heure, j'étais là, ah, pourquoi j'ai fait ça, je regrette, je plus jamais, j'ai mes règles. On est en décembre, euh, non, mais ça continue. Franchement, c'est dur, je me
1: souviens qu'avant ce, ce médicament, je prenais euh, une pilule... Euh, une pilule rare aussi à nouveau hein, parce que vous toutes les tester euh, et en gros j'avais mes règles tous les 3 mois donc c'était euh, des, des plaquettes comme ça qui s'enchaînaient et puis ensuite t'avais euh, une baisse d'hormones donc t'avais quand même des hormones mais t'avais une grosse baisse de mmh. manière à ce que ton corps déclenche euh, des saignements et, et je voulais prendre cette pilule pour euh, vaincre ma phobie
2: mmh.
1: et, euh, et ça marchait un peu parce que j'essayais de me faire des rituels sympathiques autour des règles de se dire que c'est pas un moment euh, horrible oui. quoi essayer de combattre euh, le traumatisme mais il y avait trop de à nouveau j'ai plein d'effets secondaires pour les hormones donc on a décidé avec mon gynéco de changer de tester ce médicament là mais en même temps je me dis putain est-ce que j'aurais pas dû rester parce que t'as encore ce trauma de et si et quand t'auras ces règles comment tu vas faire et ça me paralyse quoi
2: je comprends t'es tout dans l'appréhension à te dire ça va revenir un jour. <rire> ça,
1: et c'est même pas le fait de saigner, quoi. Parce que finalement, mais oui, mais c'est pas, pas mais le fait de saigner, c'est tout ce qu'il y a autour. Oh ouais, c'est la douleur. Je me dis, mais et je me rappelle tellement vivement de la douleur dans l'estomac. Tu peux ouais. trouver cette position où t'es plus ouais. ou moins bien. Euh, la douleur dès que tu vas aux toilettes. Ouais. Mais, mais La douleur tout le temps. Tu ouais. peux pas marcher, tu peux pas manger, tu peux ouais. respirer. Ouais et je... je suis pas prête en fait
2: ouais bah je comprends mais je pense que enfin, c'est ce que je me dis des fois quand je laisse du temps passer je me dis ça je vais oublier et je vais te dire ouais euh, <rire> bon en vrai tu dramatises le truc euh, tu te voyais genre grave mal mais en vrai c'est bon c'est passé et tout bon, bon pour l'instant je les déclenche pas hein. <rire>
1: <rire> mais en plus j'avais réussi à trouver une routine un peu qui m'allait quand j'étais sous, sous une pilule qui, qui avait des règles mais, euh, mais je prenais de l'opium tous les jours en fait enfin mm. Et je sais je sais pas s'il faut que je retente ça, s'il faut que je retente euh, ma petite routine d'antidouleur, mais je je sais pas, je, je suis pas prête. Je voulais hein mais je suis pas prête. Tu Suis
2: pas prête. Parce que même après au niveau de tous les antidouleurs et tout. Enfin, je, enfin, y a, y a, rien. Enfin, au début, euh, quand t'as euh, 13 ans, tes premières règles, on donne du spazfond. Oh, Après, ouais, on te donne de l'antadis. Oh, oui <rire> non mais, euh, j'ai un médicament hyper fort. <rire> et t'es là, antadis, wow, c'est sur ordonnance. Je jamais avoir mal. T'en prends un, là, bon, je vais prendre la boîte. Oh, ouais, et la dernière fois, mon père, je sais qu'il a tout le temps du tramadol. Ah, ça c'est Franchement, la je, je l'ai rongé. Hein. Bon, au bout de 10 minutes, il m'a donné parce que je l'ai vraiment rongé. Et eh bien ça m'a même pas, parce qu'il y a les... tous les autres symptômes en fait, ok je vais plus avoir mal, euh, je... je vais plus avoir des crampes et tout au niveau mmh. des ovaires, mais euh, je vais avoir mal au ventre, je vais avoir mal quand je vais aux toilettes, je vais...
1: Mais ça, ça on réagit pas toutes au même, je sais que certaines, certaines femmes avec lesquelles j'ai parlé d'endométriose, de, elles préféraient la lamaline par exemple, mmh. alors que moi ça me faisait absolument rien, ça n'est rien, ce quoi, enfin... Euh, mais le tramadol, trop bien quoi et, mais mmh. avant ça, il faut d'abord que j'ai pris plusieurs antidouleurs, tu vois ouais. on commence avec du doliprane, ensuite on, on, on passe à de la ensuite euh, du kétoprophène et puis ensuite, on ouais. passe au tramadol <rire> tu vois, ouais. et ensuite quand on est dans cette petite lignée, là on est bien
2: mais ça, franchement, enfin, même après tes règles, mais t'as trop mal, t'as l'impression d'avoir un trou dans le bide. Oui. Là, enfin, par rapport à tous les cachets que oui. t'avales, je pense que tu passes des plaques à des plaquettes. Mais c'est pour plaquettes. ça
1: qu'on prend un protecteur gastrique le soir. Ah. <rire> quel oui.
2: est le nom de ce protecteur <rire> Qu'est-ce
1: que c'est c'est l'homéoprazole, quelque chose comme ça. Okay. En gros... Que, bah, euh...
2: Oui, moi du coup, ouais, je j'ai super mal au vide parce que ouais. je me gave de cachet. Puis après, je suis là, bah, je... ok, j'ai mal deux fois. <rire> ah non, non,
1: non, je me souviens, bah, justement, quand, euh, euh, je me souviens que j'avais commencé cette routine euh, quand j'étais en, en Marti, que j'avais de douleurs euh, trop extrêmes. Du coup, on avait dû appeler SOS médecin, qui vienne, qu'il me pique pour faire en sorte que j'arrête de vomir, pour pouvoir manger quelque chose, pour pouvoir prendre des médicaments. Et il m'a dit, euh, bon, bah, tu sais quoi, on va tester ça. Euh, tu prends euh, d'abord du Doliprane ensuite, et c'est là que j'ai testé euh, de la Lamaline euh, et ensuite tu prends euh, du quelque chose comme ça et puis on va te donner un protecteur gastrique pour tout ça, et ensuite quand j'ai connu donc, mon gynécologue actuel, euh, on faisait la même chose mais avec euh, du Tramadol et toujours le protecteur gastrique ce qui veut que c'était comme à la fin ça allait, forcément mmh. ton ventre il va pas trop bien parce mmh. que euh, t'as as bouffé tous ces antidouleurs mais ça va, franchement ça va mais il faut effectivement un protecteur gastrique à prendre tous les soirs à chaque fois que tu prends euh, autant de médicaments parce que tu fais un cocktail
0: ouais, les gens qui sont en mode non mais moi je prends pas de médicaments, ils sont bien marrants, en 5 minutes quoi bah ah. ouais surtout ceux qui disent
1: oh ça fait pas si mal que ça alors qu'en fait euh, t'as littéralement ton corps qui se bat contre toi tu vois enfin mm. je veux dire euh, si ça fait mal en fait euh, mais, mais, mais c'est ce qui est chiant aussi c'est que tes proches comprennent pas au début mm. ils pensent que t'exagères un peu quoi et mmh. du coup toi tu dis bah non je, je suis vraiment en PLS en fait enfin, mmh. C'est pas une exagération Et je trouve que c'est dur aussi dans tes relations quoi, Quand t'es jeune avec ta famille ouais. Parce que tu deviens la fille qui a mal pendant ses règles Ouais ça va être les
2: blagues C'est bon elle a ses règles
1: Ouais ou oh, vous la connaissez elle a ses règles mmh. Alors qu'en fait même psychologiquement c'est dur Parce que t'as l'impression que personne euh, voit à quel point t'as mal Et tout le monde mmh. s'en fout Alors que t'as l'impression que tu vas mourir Mmh. Euh, et ça je trouve C'est un peu aussi traumatisant psychologiquement Parce que tu dis que tout le monde voit que tu es en train de mourir Et
0: tout le monde s'en bat les couilles mmh. Mmh. Bah dis-toi moi enfin euh, Je souffrais depuis que j'ai mes règles Mes premières règles etc Ma mère... Euh me foutais un pont style euh, au lit et puis tu ouais, te fais une absence pour la journée et tout. Et j'ai appris à quelques mois que ma mère avait de l'endométriose avant de m'avoir, genre qu'elle s'était faite opérer et tout. Et je en genre en fait, meuf... Euh... Mais pourquoi t'as rien dit <rire> 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 Enfin genre tu, tu connais les bails et pourquoi... Ça t'a pas mis la puce à l'oreille que peut-être que j'en avais aussi, tu euh... vois Ouais, c'est un peu ça, bizarre. C est, c est trop bizarre. Mmh. Moi
1: je, je crois que je suis la première de ma famille
0: Ouais. Enfin, et que tu sais, ça se trouve, tu sais même pas. Ou ça tu... se trouve, elle savait pas. Ça, pas mal, elle était en mode, ouais, c'est bon, c'est juste des douleurs, c'est normal,
1: ça, Pff, Ma mère, elle avait mal, mais je pense je sais pas si, je sais pas si en vrai, elle a, eu, elle, a, elle a eu des difficultés à m'avoir, donc peut-être qu'elle en, qu en avait et qu'elle savait pas, tôt. parce que t'as aussi des endométrioses ouais. asymptomatiques. Ouais. Et vu que chaque endométriose est différente. Ouais, euh, ouais pour les
2: détecter. C'est ça,
1: pour les détecter, et puis même pour les soigner, tu les soignes jamais de la même façon. Ouais. Toutes les femmes que, que, que je connais qui sont atteintes, on n'a on a pas du tout les mêmes médicaments, quoi. Ouais. Donc. Euh, en vrai, peut-être que dans la famille il y en avait et personne n'était au courant. Mais, ouais. mais maintenant que moi je le sais, euh, si euh, j'arrive à avoir des enfants et que ce sont euh, des, des personnes menstruées, euh, bah, direct euh, à la première douleur, on fait un check-up en fait. Ouais. Euh, parce qu'au plus tôt tu ouais. soignes et au plus tôt ça va. Dis-toi ouais. que j'étais en quatrième et fait, euh, je, je faisais un check-up de contrôle chez le médecin, le, le, mon médecin traitant, quoi, le médecin de famille, en plus qui connaît l'historique ouais. de tes ancêtres. Tu euh, me dis, oh, c'est bizarre, euh, t'es un peu pâle, on va te faire, euh, on va te faire voir tes, tes niveaux de fer. Donc, euh, moi, je vais ça, je vais faire ma prise de sang tranquille. Et c'est pas euh, le, le soir, je rentre chez moi, ou le lendemain, et à euh, mon père, il est en panique, il dit, euh, euh, je, je sais pas quoi dire, ta mère, elle arrive, elle va te dire, euh, euh, mais tu vas à l'hôpital. Je suis en mode, qu quoi Et euh, ma mère, elle rentre du taf, elle me dit, oui, euh, non, mais non, tu y vas pas ce soir, on y va demain et tout. Euh, Qu'en gros, mais, 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 mon niveau euh, d'hémoglobine, de je sais pas quoi, il est beaucoup trop bas. Et du coup, vous fallait me faire interner pour que je puisse euh, euh, avoir euh, du sang, quoi. Enfin, pour faire une transfusion. Donc, j'ai dit « Ok, 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 d'accord. Donc, le lendemain, je vais pas à l'école, on va à l'hôpital, blablabla, bla, on fait le truc. Et, euh, et on met sous, euh, sous transfusion sanguine. Et ils se disent « Mais pourquoi t'as pas de sang Pourquoi ?» Genre, y a pas de, ça n'a pas de sens. Je me suis pas ouverte, euh, j'ai jamais été à l'hôpital avant ça... Euh, pourquoi euh, ton niveau euh, est si bas, donc je crois que, je sais plus sur quel truc mais en gros fallait être à 12 quelque part et j'étais à 3, il me dit ouais mais c'est bizarre parce que à ce stade t'aurais dû perdre l'utilité de tes jambes en fait ok, bon ben ok, <rire> et ils se disent mais on trouve pas et euh, ils se disent bon ben, et à ce moment là mes règles elles duraient 10 jours euh, donc ils se disent bon ben c'est peut-être tes règles euh, parce qu'on voit pas d'autres solutions en fait euh, donc tu vas être sous complément alimentaire pour refaire monter mes, mes niveaux de fer etc euh, et puis on va essayer de, des traitements hormonaux qui n'ont pas fonctionné et ensuite en dernier recours parce que j'avais quoi 13-14 ans ils me disent bon bah, on va te mettre sous pilule contraceptive mais à aucun moment ils, ont, ils se sont dit ah, peut-être qu'il y a une endométrie de gens. Mm. mais encore j'ai envie de dire à ce moment là aussi euh, c'était il y a longtemps donc euh, la maladie était encore moins connue mm. et ensuite euh, et ensuite voilà mais euh, mais ils se sont pas questionnés sur ça quoi. Mm. alors qu'on est arrivé à ce stade je devais être menstruée pendant, enfin, depuis même pas
2: deux ans. Ah bon, moi, ce, ce que, enfin ce qui m'énerve, je crois, le plus euh, dans l'endométriose, c'est qu'on euh, ne connaît pas cette maladie. Franchement, euh, pourquoi on ne la connaît pas mmh. Parce que ça ne touche pas euh, Exactement. les hommes suisse. Et euh, mon cousin me disait que c'était reconnu depuis 1920. Ça fait un siècle ça fait un siècle, et là, ils en parlent mais, plus maintenant dans les
1: livres de médecine. Mais ça fait depuis plus, plusieurs années, j'ai participé à, un, à une espèce d'étude, enfin, euh, un livre qui va bientôt sortir sur l'endométriose, et en fait, euh, ils retrouvent des témoignages depuis avant le Moyen-Âge. Enfin, hein. mm. je veux dire, euh, sur, sur la maladie et sur ce, sur ce genre de choses. Mais comme tu as dit, euh, vu que ça touche pas euh, euh, les hommes blancs riches euh, ici, enfin, je veux dire, euh, tout le monde s'en fout, quoi. Parce mm. que la prostate, tout le monde, il est au courant. Hein. Ouais. Mais, euh, mais l'endométriose, alors que ça touche une femme sur dix
2: et encore, je pense qu'on est loin des. Et exactement des parce que
1: t'as un retard <rire> de 5 ans de diagnostic. Ouais. Euh...
2: Et puis même euh, le diagnostic, enfin, il est euh, même pas là. Même quand, enfin, quand t'as pas d'imagerie, euh, t'as l'impression que t'as pas de diagnostic, alors que mm. tu peux en avoir sans imagerie. Ouais, exactement. Donc, euh...
1: Et puis euh, les centres. Mais après, il y a des belles initiatives qui sont quand même de plus en plus, je trouve. Euh, on a des centres spécialisés. Il y en a un à Lyon, il mm. euh, y en a à Paris. On commence à avoir un bon répertoire de, mm. de, de, de chirurgiens, de praticiens. Euh... Euh, sur la maladie, tu as des célébrités qui, qui, qui sont ouais. et on parle et tout.
2: Mon cousin il m'a expliqué. Genre, il y, euh, y a un truc au fond du vagin et derrière, ça s'appelle le cul-de-sac de Douglas.
1: Ah oui, j'en avais j
2: de <rire> <rire> J'adore le cul-de-sac de Douglas. Ouais. Et, euh, et là, c'est là où bah, apparemment, il y a beaucoup, bah, c'est des nodules et tout qui peuvent se mettre et ouais. où ça se sent, en fait, mais ça, bah, c'est pour des médecins enfin euh, voilà, sont... qui sont pros exactly. et qui, euh, qui sont spécialistes de ça parce que d'autres médecins ils vont pas sentir oui. pareil avec euh, bah, un toucher anal et ben bah, ils vont pouvoir sentir si tu en as et tout C'est ça. mais euh, même au niveau de la vue tu peux en avoir enfin c'est euh, après ben
1: bah, on... faut, faut regarder faut voir et puis si tu peux ben bah, tu fais des échographies et ouais. généralement tu le fais au bons endroits quoi parce que moi j'ai ouais. bah, euh, mon premier chirurgien il a regardé il m'a dit euh, ouais on avait un petit nodule là ok trop bien euh, je sais plus combien de centimètres il faisait machin je dis, ok soit euh, et, je, et je me suis dit, putain, c'est bizarre, euh, il est petit euh, alors que je souffre euh, beaucoup. Hein. Mm. Et une fois que j'ai trouvé donc, mon chirurgien actuel, il me fait faire une échographie, il me dit, euh, ok, on va voir. C'est pas, il trouve un deuxième plus gros. Enfin, mm. tu vas l'avoir raté euh, à l'échographe, à l'IRM quand même. Mm. Euh, il est trois fois plus gros, bro. Enfin, faut, faut avoir des, 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 des gens qui s'avirent. Et vu qu'à nouveau, tout, 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 tout le. Enfin, toute l'aile là-bas est spécialisée dans la maladie, le mec qui faisait. Euh, et c'est un CHU, donc t'as des étudiants et tout, t'as des étudiants partout, tout le temps. Et le mec qui, qui faisait l'imagerie m'explique, bon ben voilà, ici c'est le plus gros, ici c'est le machin, parce qu'on lui apprend à faire ça en fait. Mmh. Du coup, euh, tu rates pas des conneries comme ça, euh, ou non, un module clair. gigantesque euh, à l'imagerie. Euh...
0: Puis en plus, euh, bah, toi du coup t'avais fait l'IRM ou pas là. Oui. C'est assez contraignant comme euh, examen, je trouve. Enfin moi j'avais pris rendez-vous pour en faire une en février là
2: ce euh tu te mets plein de liquide oui. dans les trous. En gros, tu... ah mais mais moi, je -in savais pas, j'avais pas compris, parce que j'avais vu... Il pas, en fait, Ils il te disait, il aime
0: faites-vous un lavement. Et il ils disent, faites-toi
2: un lavement, te tu sais ils te mettent le maxo, je sais pas quoi, un truc, t'es là, le truc, il est fou. Après, il t'amène des trucs énormes, genre des seringues, t'es là, mais... Mais
1: vous avez pas eu à boire, fallait boire un truc, moi Fallait non, bo fallait boire un truc avec un goût et c'était visqueux en plus, fallait boire un litre 5 de ça C'est horrible
2: ah bah euh, parce, parce que toi ils ont dû regarder plus haut aussi je pense,
1: j'ai pas fait pour les deux échos mais pour une des échos fallait boire un truc visqueux chelou et ensuite fallait mettre euh, du gel là à l'intérieur mais ça le goût je trouve, hein, je m'en fous un peu je juste faire du gel quoi ça va ah,
2: oh non mais euh, franchement c'est galère à se passer dans le cul et, attends, ah non mais, coup, mais le moi dans la vulve ah mais moi j'avais les deux ah, j'avais dans le vagin et dans ah. l'anus ah, mais oh mais pour le mettre t'es là ah non, j'ai donné une petite
1: marie de sa pâtisserie
2: là euh, Ah mais c'était un truc comme ça. <rire> et franchement, j'étais là, mais il y avait deux litres Et j'étais là, mais euh, je vais être ballonnée après <rire> Comment tu te mets autant de litres dans ton corps Je sais pas, j'ai pas du tout compris <rire> Et personne ne m'avait prévenu. J'étais ouais, juste okay. en « oh, un <rire> petit lavement, euh, tu sais, ça va. Non, mais moi, mon
0: quoi, il m'a juste demandé si j'avais déjà eu des rapports sexuels, parce qu'en gros, si t'es vierge, enfin, c'était si t'es encore ton hymen et tout, bah, tu. Enfin, c'est pas possible, quoi, vu qu'il rentre un énorme truc euh, ouais. dedans. Et pour euh, février, là, euh, ils m'ont demandé de faire un lavement anal, du coup, une heure avant
2: euh, ouais, les bah, mains, et... avoir, ouais, Mais j'étais en mode, mais pourquoi Je suis en mode, tu pas vas avoir le d'arrosage. C'est pas, le, <rire> <rire> <C 'est> pas <rire> le même endroit, du coup, je comprends pas pourquoi. Bah, ouais. plus, je me lave là-haut, là, alors
0: que. Je
1: pensais peut-être, le cul-de-sac de Douglas et tout, pour voir.
2: Ouais, mais en fait, c'est euh, à l'IRM, c'est pour euh, mettre euh, en fait... Euh... En lumière. Ouais, en lumière, Parce qu'en ouais.
1: fait, ils, ils coupent vraiment ton corps de... Enfin, mmh. bon, ils vont pas voir sur le podcast, mais voilà. Ils coupent vraiment <rire> ton corps et du coup, ils ont une vraie vue euh, presque 3D de, de ton mmh. machin et des coupes euh, assez ouais. étranges. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut se laver, euh, entre guillemets, euh, partout, quoi. Après, euh, à nouveau, quand j'ai fait mes, mes examens, j'ai de la chance d'avoir une équipe trop gentille. Enfin, et ça, rien que ça, en fait, d'avoir des personnels médicaux extrêmement gentil et attentionné, ça a vraiment révolutionné euh, la vie quand il fallait te battre avec les gynécos alors que là euh, tout le monde est gentil et te croit euh, directement et t'apporte des petits trucs, euh, oui. euh, c'est incroyable et du coup bon c'était assez fun hein. euh, mmh. euh, quand j'ai fait mon IRM. J'ai la chance c'était plutôt fun. <rire> <rire> C'est vrai ce
2: que c'était un grand moment, <rire> tu disais, bon, <rire> ça rentre pas rond. T'as bien compris.
1: Ah non, mais, ouais. mais ils se sont le truc. franchement mais... Mais C'était vraiment... un sketch en fait. parce que je suis arrivée, il a fallu se mettre des marises sur la tête. Sauf que j'ai beaucoup de cheveux et ils sont crépus, donc ils ont dû m'en donner deux. <rire> donc c'était déjà assez drôle. Euh, et ensuite, quand elles m'ont donné la seringue et la tête que j'ai faite, elles m'ont dit Oh putain, attendez, non mais je vais vous aider, c'est pas grave. Ouais, <rire> moi, je vais vous
2: aider. ouais après, euh, moi j'étais tombée sur une dame sympa aussi. Je euh, bah, je mais c'est ce que t'as fait. Enfin, déjà, moi je me suis dit Après, pas pas. dans le vagin, tu sais, tu dis Bon, euh, ouais. ça va et tout, pratique pratique, mais ça coulait de partout. J'étais là, par et euh, je comprends ça, pas, tu sais, je mets pas bien et tout. Après, j'étais là, ouais, après ça va être faussé et tout. contre, pour derrière, je lui ai dit Oh, par contre là, va falloir m'aider parce que je crois que je vais faire un carnet. Mais bon, quand le droit de le faire. Bah, moi en gros, elle m'a dit essayez, et puis si vous y arrivez pas, et moi j'étais là, genre comme un gamin de 4 ans, j'ai pas fini, tu peux venir m'aider. Franchement, c'était un, un grand moment de solitude, j'étais là, mais euh, ah, prévenez. Enfin, je sais pas, dites euh, comment ça se passe, enfin, quand même, en vrai, ça. Oui. c'est à montrer des choses quand tu passes un examen bah, de ouais. dire ce qui se passe surtout un examen
0: aussi intrusif quoi ils sont pas juste en train de faire un IRM cérébral ouais, ouais. ou je peux faire un truc bah, oui,
2: c'est oui, euh, un truc qui te demande de faire un lavement <rire> et tu te rien d'autre ouais. <rire> <rire> suspense le meilleur reste à venir <rire> alors c'était je que c'était ce trou là quoi. donc euh, bah, je suis contente de
1: l'apprendre <rire> mais après euh, ils ont du enfin je trouve que les médecins ils ont du mal à t'expliquer ce qui se passe quand c'est pas eux qui le font ouais. tu vois typiquement euh, je trouve que mon opération était extrêmement bien expliquée euh, qu'est-ce qui allait se passer qu'est-ce qu'il allait faire chaque step etc mais le à côté il pouvait pas me dire parce qu'en vrai c'est pas son place enfin il le fait pas quoi donc ouais. mais ah, après mais le, personnel, preview, truc, le personnel le ouais. personnel médical 100% par contre ils ont tout expliqué de A à Z donc ça c'est cool mais euh, mais la preview
0: quoi non je voulais savoir si ça avait affecté votre vie sexuelle et si oui comment ah ben il y en a pas
1: <rire> je veux dire euh, enfin pas qu'il y en a pas mais en vrai c'est tellement difficile euh, enfin enfin ouais non c'était trop difficile parce que moi, je changeais régulièrement de pilule pour trouver la bonne, euh, avant de me faire diagnostiquer, etc. Pour essayer de trouver quelque chose qui me soulage, parce que ben, je pouvais plus aller à la fac, je pouvais pas me nourrir, je pouvais pas mener une vie euh, seule. Et euh, mes parents étaient super inquiets parce qu'ils disaient :« Mais en fait, en fait elle va mourir dans sa salle de bain à 8000km, on sera pas au courant, parce que euh, j'arrivais pas à m'occuper de moi-même seule pendant mes règles, en fait. Euh, donc je, 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 cherchais des pilules, je cherchais des pilules, on testait, on voyait ce qui marchait ce qui marchait pas. Et puis, ben, en changeant tout le temps d'hormones, on est en plein de bouleversements hormonaux. Ben, plus de libido, euh, parfois de la dépression, donc dans tous les cas, pas de libido. Euh, et du coup, ben, forcément, dans ton couple, c'est pas euh, ouf ouf, quoi. Et puis parfois, euh, t'as des douleurs pendant les rapports, mmh. alors, donc ça, c'est le kiff. Mmh. Et, euh, et puis, des douleurs après les rapports, mmh. et ça, c'est le kiff. Mmh. Enfin, voilà.
2: ouais, Moi, je pensais, parce que j'étais en couple euh, 7 ans, euh, avec un gars et tout. Et, euh, je pensais que ça venait de ma contraception hormonale. Bon, après, je me suis rendu compte que quand j'étais ces je pense pas que je pense que c'était, c'était un peu aussi euh, lui et ce était notre relation. Et, euh, bah, quand j'avais des stéréotypes hormonales, justement, les spottings, je pense que c'est hyper lourd parce que tu sais jamais quand tu vas saigner. Euh, tu couches avec des gars qui sont là, genre, ah, mais t'as tes règles. Quand les règles elles sont pas bleues comme dans la pub euh, Nana ou euh, genre euh, rouges, parce que les règles ça doit être rouge, euh, flash et tout. Mais quand c'est des règles marron là, tu sais pas d'où elles sortent, tu te dis, elle ah, ça doit faire 15 ans qu'elles s'attendent <rire> parce que t'as pas eu tes règles depuis 6 mois. Il y en a un. Et il était là, mais c'est du caca. Non, mais tu crois que les meufs, elles font caca par le vagin Dylan <rire> Dylan, si tu écoutes, ressaisis-toi. Et j'étais là, mais non, en fait. Genre, mais il m'a dérouté J'ai fait le concours du pire tocard, mais c'était un, un mec qui datait de 2019, donc je faisais celui de 2020, là, hier, sur Insta. Mais il m'a dérouté J'étais là, mais, mais il me croyait pas. Mais <rire> Dire mais, oui, mais, mais c'est comme, oui, comme les mecs qui, qui euh, pensent que tu pisses par le vagin quoi. Enfin, au bout d'un moment je pense qu'il y, y a un problème Faut...
1: franchement c'est dur
2: mais c'est euh, déroutant en tout cas c'est des rencontres un peu hors normes <rire> mais, donc tu vois ça c'était chiant les spottings. parce que tu devais toujours te justifier et puis alors si ça avait pas la netteté d'être rouge vif euh, voilà, t'avais une éducation
1: et d'autres. Non, franchement, ouais, je suis dans une relation euh, le, depuis longtemps, quoi. Ce qui fait qu'en en fait, euh, même avant qu'on qu sorte ensemble, euh, bah, j'étais déjà en PLS, quoi. Ouais. Donc euh, ce qui fait qu'un jour, je me souviens, on devait se voir, etc. Et, euh, et lui, il sortait de loin, et euh, je lui dis, non mais en fait, euh, il était venu pour moi, et je lui dis, non mais en fait, je vais pas bien, euh, va au taf de ma mère, achète-moi des médicaments. Et, euh, et du coup il s'est rendu compte dès le début de la relation que bon, j'avais déjà un problème entre guillemets, j'étais déjà malade wow. quoi. Euh, ce qui fait qu'il qu a appris en même temps que moi ouais. la maladie etc mais par contre ça a mis du temps à ce qu'il comprenne que euh, ben, quand t'es sous hormones il y a des trucs qui se passent genre ouais. quand t'es sous hormones ben, euh, tu peux perdre de la libido et c'est pas que t'as pas envie de faire l'amour c'est ouais. que ton corps il veut pas en fait. fait. Enfin, Ma tête, euh, elle aurait bien aimé euh, baiser comme un lapin, mais euh, mon corps, euh, il est en mode, euh, je n'en ai absolument pas envie, donc c'est mal. Bah, en
2: effet, des douleurs. Enfin, euh, ouais. après, euh, même si euh, bah, je suis aménorée, j'ai souvent pas de douleurs. Et quand on parlait de l'alimentation ou du CBD, j'en je ressens pas le besoin puisque euh, en temps normal, ça va. Mais il y a des moments où je pense que j'ai mon cycle qui dort quand même en fond, et des moments où je devrais avoir mes règles, mais je les ai pas parce que je suis aménorée. Euh, et ben, je peux avoir super super mal après les rapports à être plié en deux, exactement. Et, euh, et c'est euh, c'est trop déroutant parce que tu t'y attends pas et tu te dis, euh, ouais, chien. ouais,
1: t'as l'impression qu'on te punit pour euh, bah, ouais. avoir euh, fait des trucs sympathiques ouais, <rire> grave à ah, force, forcément, mon mec, il est au courant, euh, il connaît mes septembre mieux que moi. Des fois, je suis contente qu'il soit chez Généco parce que j'oublie à quel Après, je pense que, que, lui, que
2: ça veut dire que tu es aussi avec un mec euh, qui a la capacité, euh, tu vois, de prendre... Euh, oui. Enfin, tu euh, pas avec un, un connard, tu vois, qui veut rien comprendre. Oui, moi, mon sûr. ex il était là, enfin, j'avais beau lui expliquer, c'était, ouais, c'est encore une excuse pour ah, machin, oui, tu vas me tromper ou tu m'as trompé. Oui, bon. Alors, ok, tu vois. Ouais, Et non. je pense que... Euh, tous les mecs sont pas en capacité de tu vois, de prendre du recul au bout d'un moment sûr. et de dire en fait tout ne tourne tout. pas autour de moi et de euh, elle a pas envie de moi c'est terrible euh, je me mais... désintègre moi et. mais ma c'était fierté... dur de ah. se faire que
1: comprendre que ça n'a rien à voir avec, euh, avec lui tu ouais. vois, maintenant euh, oui ça fait 6 ans et tout il est au courant mais, euh, mais pour les débuts quand on ouais. avait à peine 18-20 ans bah ouais. t'as pas ce genre de recul, de recul sur la vie sur les mais choses et sûr. tout hein, même moi à ce moment là et pour comprendre que le désir ne tourne pas autour bah. de sa personne, autour de juste le visuel déjà, ah bah euh, oui, c'est compliqué. Et à nouveau, euh, moi je trouve que bah, c'est un manque d'éducation, et mm. ça, euh, bah, c'est pas non plus de leur faute, quoi. Enfin, vu la société oui, comme en fait. Sûr. Si même nous, euh, on était au courant de l'endométriose plus tôt, et puis au courant de comment la pilule, ça fonctionne sur ton mm. corps, etc. Euh, ce serait plus simple de comprendre que le monde tourne pas autour d'eux, en fait, mm. et que euh, clair. Et tu peux juste ne pas avoir de libido, alors que bon, ben... Bah, T'aimes bien quand même faire l'amour quoi, mais ça n'a rien à voir en fait. Mm. Euh, ou si on peut avoir des pilules sympathiques qui ne coupent pas la libido, hein, euh, Si mm. les pharmaciens nous entendent, euh, les gens qui font les médicaments. Allô <rire> euh...
2: <Hello. rire> <rire> <L> Allô <'ado. rire> <rire> Mais après là il y a une étude qui est, euh, qui est faite à Lyon, à l'hôpital de la Croix-Rousse, justement sur euh, l'endométriose, et euh, ils veulent voir plutôt coopérer. Parce que euh, quand on opère de l'endométriose, bah après ça fait des cicatrices et c'est encore un endroit où elle peut se mettre l'endométriose. Et puis enfin c'est pas anodin non plus euh, une chirurgie. On euh, enfin, sait très bien que si après il n'y a pas de, de traitement hormonal, bah ça revient x 10. Et donc, la chirurgie, on me dit que c'est la solution, mais c'est. Ça
1: dépend de vous aussi, je trouve. Parce que moi, mon chirurgien me disait que je lui ai demandé si les lésions allaient revenir. Il m'a dit Généralement, sur la Vs6 ça revient pas. Ça revient pas tant que ça. Mais par exemple, ça aurait été quelque part d'autre, il dit Oui, c'est sûr, ça reviendra.
2: Mais là, j'ai entendu qu'ils essayaient de faire. C'est la première étude mondiale sur l'endométriose qui se passe à Lyon. Avec 3 ou 4 femmes du monde entier et toute de l'endométriose et euh, avec des études au laser en fait oui, comme euh, ils essayent de soigner certains cancers mm -hmm. en, en essayant de mettre des lasers et de pousser tout ce qui euh, ce qui est sain et euh... bon après euh...
1: bon après c'est On... à tester en vrai il y ouais. a plein d'études à Lyon quand j'ai fait mon opération aussi je suis en train d'en une étude c'est un, un gros visier, quand même comme ville je trouve ouais. euh, de, de l'endométriose donc euh franchement faut tester et puis en plus en euh, de France quand tu m'as donné les, les, les contacts des, des gynécologues je leur demandé aussi de la médecine alternative ah ouais. et euh, t'avais plein de sophrologues t'avais plein de, de, de naturopathes des gens qui sont spécialisés dans le, dans, dans l'endométriose mais qui oh, bah qui travaillent d'une manière alternative, ouais, d'un autre, euh, autre, euh, autre angle et euh, ça marchait bien aussi. J'ai pas encore eu le temps euh, d'aller ouais. voir ces spécialistes parce que bon, bah, faut l'argent, ce sont pas des spécialistes remboursés. Euh, mais euh, je connais des femmes qui ont testé euh, bah, la naturopathie par exemple et ça faisait des miracles pour elles quoi. Mm. Donc, euh, mais bon, bah, tout n'est pas remboursé donc quoi. Non mais c'est, une maladie compliquée quoi. Enfin, déjà on a commencé à avoir de la reconnaissance maintenant euh, et on commence euh, avoir des traitements intéressants euh, mais c'est un peu euh, pas à pas quoi mais tu te rends compte quand même que faut que les femmes aient, aient bataille pour avoir un, un diagnostic quoi donc euh, as des médecins euh, j'ai déjà, déjà lu des médecins qui, qui, qui disaient euh, à certaines femmes euh, ouais mais c'est bon euh, j'ai compris que en gros c'est à la mode d'avoir l'endométrie ouais,
2: bah oui, enfin oui. à la mode
1: euh, il y a 40% d'infertilité ouais. euh, je sais pas qui a envie de se mettre à cette mode ouais. enfin c'est chiant. C'est enfin, trop non. drôle la
0: mode d'avoir des malaises tous les mois. Hein. Non mais c'est ça. Enfin je
1: veux dire, euh, faut que tu, si tu te mets avec une personne plus tard, il faut lui dire, au fait, si jamais tu veux des enfants, euh, on va peut-être penser, euh, tu sais, euh, à d'autres alternatives, à se faire aider, tout ça, parce que bon ben, voilà. Enfin c'est des conversations qu'il faut que tu aies à 20 ans quoi. Mm. Donc euh... Je veux dire, c'est un truc à avoir dans ta tête si jamais t'en veux, euh, c'est extrêmement complexe quoi. Puis il faut que tu te poses des questions tôt parce que bon, bah t'as de l'endométriose, donc si tu attends 30 ans, t'as déjà 30% de tes chances qui s'en vont, plus ton endométriose, bon, c'est un petit fight là pour savoir quel ovule va survivre. Enfin, faut se poser des, 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 des questions. Enfin, c'est quel mode en fait euh, Je veux dire, il euh, n'y a pas de solution. Euh... C'est comme le sida, hein, c'est incurable. Donc, mais sauf ouais. que là, tout le monde s'en fout.
0: Bah en plus, il euh, y a certains gynécos qui n'acceptent pas de te soigner ou quoi. Si jamais tu ne veux pas avoir d'enfant, j'aurais ils s'en foutent. Ils sont genre... Ah, non, mais... vous venez ouais. pas pour procréer, euh, ouais. allez-vous-en, genre, c'est pas notre problème. Vous reviendrez quand vous aurez envie de procréer et que vous n'y arriverez pas. Mais... Ouais. <rire> non, mais c'est abusé. Mais euh, il mais
1: y a plein d'infos que de toute façon, euh, personne ne donne. Euh, même les femmes qui veulent procréer et qu'elles et qu n'arrivent pas, on leur dit, euh, bon, bah essayez plus. Enfin, en vrai, euh, légalement, au bout d'un an, t'as essayé, ça marche pas, t'as le droit de consulter, en fait. Euh, mais ça, euh, non, ils sont en mode, bon, bah, et c'est plus. Alors que ça se trouve, elle a maîtrise depuis 15 ans, la meuf. Donc, euh, tu pourrais prendre en compte son témoignage et euh, voir quelque chose.
2: Mm.
1: Enfin, on se fait discriminer à tous les, tous les pans, peu importe ce que tu veux. Euh, tant que t'es une femme et que tu veux un truc, ben ça va être dur.
2: Mm.
1: Et ça, à nouveau, euh, ben, c'est pas normal, quoi.
0: Est-ce que vous avez des conseils pour, euh, à donner pour des personnes qui seraient... Euh... Enfin, tu vois, qui soupçonnerait une endométriose ou qui, qui aimerait en savoir plus sur ça Par rapport à votre parcours, est-ce que vous auriez aimé faire quelque chose plutôt
1: Je pense qu'il euh, faut en parler à ses proches, euh, à son cercle, sur Internet. On a de la chance d'avoir Internet, maintenant. donc en vrai, il y a une bonne ressource d'information partout. Euh, de discuter avec des femmes atteintes, possiblement, de voir si les symptômes se ressentent, des choses comme ça. Euh, ben, de voir des assos, il euh, y a de france mais il n'y a pas que ça, enfin et d'aller de, de, chercher directement un spécialiste je pense qu'il ne faut mmh. pas perdre son temps à aller clair. voir des médecins généralistes à aller voir des gynécologues obstétriciens entre guillemets classiques enfin je ne veux pas dénigrer leur travail mais aller voir des spécialistes parce que c'est une maladie spécifique euh, chaque femme est différente ok c'est absolument génial mais ça fait que chaque endométriose est différente donc mmh. c'est faut pas perdre son temps à aller voir un spécialiste, enfin un gynécologue sur Doctolib en fait.
0: Euh,
1: arrêtez tout de suite, cherchez sur internet un répertoire de médecins euh, euh, spécialistes d'endométriose. Maintenant il y en a de ce genre de répertoire. et directement euh, allez appeler pour être euh, diagnostiqué, enfin, au moins pour tenter, pour faire, euh, pour garder, faire des touchés, euh, une échographie, une IRM, peu importe. Mais juste, euh, faut pas perdre son temps. Euh à hésiter à aller taper chez la porte d'un spécialiste et aussi avoir deux ou trois avis mmh. euh, bon c'est chiant parce que ça coûte cher un gynécologue mais avoir deux ou trois avis euh, ça aide aussi parce que on va peut-être pas trouver directement la perle euh, mais avoir des contre-avis des gens qui vont pousser plus des gens qui vont peut-être pousser moins c'est important
2: Ouais, moi moi je, je te rejoins tout l'heure sur dire aller voir direct un, un spécialiste quand t'as demandé euh, qu'est-ce que euh, enfin quest que vous auriez changé et tout machin euh, En gros euh, moi dans mon parcours c'est clairement pourquoi je suis je me suis épuisée à aller voir euh, des gynécos écho euh, qui servent à rien et qui juste disent oh, oui bah c'est rien oui bah machin ou en effet euh, qui savent pas lire euh, une écho euh, où il y a de l'endométriose dessus, qui savent pas lire une IRM. Et euh, enfin, je, je pense que c'est déjà assez fatigant et que le diagnostic même s'il euh, y a plein de professionnels même s'il y a plein de trucs qui sont testés euh, quand euh, t'as euh, une endométriose qui fait moins d'un millimètre ça veut pas dire qu'elle bah, prend toute la place et qu'elle est grave mais elle peut être quand même super douloureuse Donc, tu peux quand même mais, pas je veux dire faut pas perdre d'espoir mais c'est euh, le contraire que je voulais dire <rire> pas trop avoir espoir mais c'est pas ça que je voulais dire en plus. en gros ce que je veux dire c'est euh, le combat, il peut être long, même si tu vas avoir des spécialistes. Donc, faut su surtout pas perdre de temps avec des médecins qui vont euh, servir à, à venir te baratiner. Et puis après, c'est s'écouter soi. Enfin, franchement, euh, croire en soi, euh, pas être dans le syndrome de l'imposteur. à se dire oui, ben, machin, moi c'est bon, j'ai toutes les maladies. Non, mais enfin, t'as mal, as le droit euh, d'avoir mal et de le dire et, euh, et bah, de te poser la question si au bout d'un moment c'est pas de l'endométriose. Et puis, euh, sur euh, l'automédication. Moi j'ai commencé je sais pas, en 2014-2015 à prendre la pilule en continu et euh, je, je me demandais, je me disais pas que c'était de l'endométriose ou quoi et euh, a, ça fait en fait que depuis euh, bah, juillet 2020 qu'on me dit ok t'as le droit, bon, enfin, du coup j'ai attendu à l'accord oui. personne et en fait c'est bon au bout d'un moment, quand on n'a quand pas, on fait avec ce qu'on peut, il faut pas s'en vouloir pour ça quoi.
1: C'est sûr. Et puis aussi, euh, ben, euh, votre douleur est valide. Quoi. Enfin, mmh. Je veux dire, il euh, ne faut pas laisser les gens vous dire euh, « Non, mais euh, tu n'as pas si mal que ça mmh. » ou remettre en cause la douleur. Quoi. Enfin, la douleur, il n'y a qu'une personne qui la connaît et elle est valide. Et, euh, est et si elle est handicapante, il euh, y a un problème. Ce ne sera peut-être pas l'endométriose, ça peut être euh, le syndrome des ovaires Enfin, Il mmh. y a plein de maladies gynécologiques euh, dont on ne nous dit rien.
2: Mmh. Euh, tu vois qu'il y a le syndrome de congestion pelvienne Ouais. Euh, qui, ça ressemble aussi à l'endométriose
1: euh, je crois pas par
2: contre sur euh, certains symptômes ça peut être euh, confondu et, euh, et d'où ils disent qu'il faut faire une coloscopie enfin euh, c'est l'examen en tout cas qui mm. détecte ça euh, ou des fois quand t'es pas t'as pas été diagnostiqué par, pour l'endométriose par des IRM par euh, des euh, échos et tout euh, d'aller voir de ce côté là Enfin...
1: mais tu as aussi un, 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 euh, un SPM, un syndrome prémenstruel ouais. mais c'est le niveau au dessus, j'ai oublié le nom par contre ouais. euh, qui ressemble à s'y tromper à l'endométriose mais c'est un syndrome prémenstruel en fait ouais. donc il euh, y a vraiment plein, plein de maladies gynécologiques mais je pense que dès que Dès qu'on a mal, un hein, point handicapant à nouveau, il euh, faut juste pas hésiter euh, à aller consulter, pas hésiter à échanger avec d'autres femmes en vrai, parce qu'il ben, y a plein de solutions, comme tu dis, euh, comme l'automédication. Moi, j'ai essayé des pléthores euh, de, de trucs, d'accessoires, de machin pour avoir moins mal. Certains fonctionnent trop bien, certains bof. Ouais. Mais euh, tout ça, c'est des choses qu'on peut s'échanger entre nous. Et en vrai, euh, en France, il y a une grosse communauté de femmes euh, atteintes d'endométriose qui est en plus de ça, euh, hyper adorable. Euh, ouais. Donc, il euh, ne faut pas... Euh, il ne faut pas hésiter, franchement, je pense euh, à, à parler à chacune et à avoir des infos, parce que vu que personne ne va nous donner les dents, mmh. on ne va pas entre nous chercher. Euh... C'est ça, on s'est entre nous et au final, ça, ça marche. quoi. Puis, mmh. euh, si, si, si la personne a besoin de ce temps psychologique, de ne pas hésiter non plus,
0: euh,
1: mmh. euh, bah, aller chez un psychologue, etc. Parce que bah, ce n'est pas, no pas non plus normal d'avoir une phobie de ses règles et de son mmh. corps. Quoi. Donc, euh, ou juste d'être traumatisé par ce genre de douleur euh, chronique. Et on n'en parle pas, mais tu peux vite euh, être atteinte de dépression euh, juste par rapport à ça, puisque ça te coupe ta vie sociale, euh, tu perds un contrôle total sur ton corps, mmh. et puis il y a tous les effets secondaires euh, des hormones. Enfin, j'ai dû prendre euh, 25 kilos en 3 ans juste à cause des hormones, enfin, je veux dire, c'est énorme. Donc euh, tout ça, euh, ça agit sur le moral, il ne faut pas le négliger non plus. Quoi.
0: Quelque chose à rajouter
1: Bah, euh, go follow sur les réseaux sociaux et puis bisous. Hein.
0: <rire> <rire> bah, bonne soirée, c'était cool de discuter avec vous de ça. Grâce. Je vais mettre dans la description euh, des liens euh, utiles, genre le truc d'Indo-France, ouais. pilule. Ah, je crois que c'est moi. <rire> c'est moi. C'est l'ordre du traitement.
1: <rire> Exactement, c'est l'ordre du traitement.
0: Et ben voilà, sur ces belles paroles, euh, bonne soirée et euh, à bientôt. Du... Marie, Salut. Et Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un email à lcdld.podcast.gmail.com Belle journée et à très vite